0: Fala, galera. cast começando hoje. Muito bacana. Eu trago para vocês, com certeza, um dos maiores chefes páticeiros do Brasil, chefe Rodrigo Ribeiro. Chefe conversou comigo sobre o início da carreira, consultorias, restaurantes por onde passou, projetos e, é claro, o futuro. Esse foi o chefe Rodrigo Ribeiro falando sobre o seu passado, presente e futuro. Fala, galera. Voltamos agora com o superchefe... Rodrigo Ribeiro, um dos maiores parceiros do Brasil. É um prazer ter você aqui comigo no meu
1: podcast. Chefe, tudo bem? Como é que você está? Fala, Rodrigão. Prazer estar aqui <risos> com você, do outro lado do mundo, né? Mas estamos juntos, conectados aí. Estamos juntos,
0: conectados é, pelo, pelo podcast e pelos nomes também, né? Também. Pô, os Rodrigos
1: dominando o mundo aí, cara. Fico muito feliz. <risos> é, exatamente, um nome bonito desse, né? E que Ué, a gente cozinha aí. bem também.
0: Estamos <risos> ah, junto. Chefe, é, não tem como negar, né? eu cheguei através de você, moro longe, moro faz tempo fora do país, mas vejo muito você no Instagram, pessoas respondendo, né, coisas que você tem, é, talvez a parte de consultoria seja muito forte, muitos alunos, e querendo ou não, você veio à tona para mim, e aí eu fui né, pesquisar pesquisar sobre sua carreira e tal, e pô, fiquei apaixonado, é, acho o seu trabalho incrível, toda a parte de consultoria... E mesmo porque, pô, acho você é um cara muito humilde, muito gente fina e estava muito afim de querer falar com você mesmo. É, talvez no início da conversa, vamos falar um pouquinho de memórias, assim, é, início de, 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 de... Nem antes do início do restaurante. Qual que foi a sua primeira conexão com
1: comida, com confeitaria? O que, que você se lembra, assim? Legal. Bom, vamos lá. Começando, então, de memórias, infância. É, vou confessar para você que eu não... Nunca fui de cozinhar desde pequenininho e tal. É, antes de entrar na faculdade de gastronomia, eu não sabia nem fritar um ovo, pra você ter noção. É... Olha só. Mas eu sempre fui um cara muito calmo. É... Minha mãe fazia bolo, esses bolos secos, simples mesmo, de cenoura ou de chocolate, e ela não tinha a paciência de passar a cobertura. E eu, como tinha mais essa tranquilidade, eu acabava... Passando, então, talvez aí foi o primeiro contato, né? É, perdia tempo, assim, minutos, não, não vou falar horas, mas minutos passando a cobertura em cima do bolo, passando o garfo, assim, brincando. Talvez foi aí que começou a, a surgir, sabe?
0: Sim, entendi, entendi. Então, foi ali em casa
1: com a mãe, uhum. né? dando uma ajuda na cozinha e tal. Sim.
0: Mas não tinha ideia do que seria, talvez não tinha ideia nem do que seria uma cozinha
1: profissional, né? Isso muito menino, né? Não, nada, nada, nada. Tipo, ela sempre fez coisas mais caseiras também. Então, o conhecimento que eu tinha era esse. Tipo, a nossa família nunca foi de frequentar restaurantes chiques, assim, sabe? Depois que eu entrei na gastronomia, que eu criei esse hábito de sair para comer, né? Mas, por, ser a gente mais, por a gente ser mais simples, é, as referências que eu tenho, principalmente de memória afetiva, é pudim, bolo de cenoura, que são os meus doces favoritos. É, acho que tá, desde o passado eu ainda tenho esse, esse gosto. E essa comida caseira que ela fazia.
0: Certo. E, por exemplo, todo chefe tem a, a memória, assim... Chefs que eu, que eu falei, né? As memórias começam dentro de casa. Uhum. É, eu queria só fazer uma reflexão com relação a hoje em dia, o seu estilo, os ingredientes que você escolhe. Você acha que tem muito a ver com, as, com a experiência da infância, nessa, nessa, nessa história de ajudando tua mãe? Assim, você re reflete muito ou você não passou, não, não tem mais nada a ver com isso, não gosto do, daqueles sabores, não, não tenho lembranças boas, mudei? Meu negócio agora é mais avançado, mais progressivo, contemporâneo.
1: Não, tem, com certeza. Um dos meus enfoques na, na confeitaria é a memória afetiva. Então, eu acho que a memória afetiva está dentro de cada um, mesmo que você, sei lá, às vezes você não sabe ainda, mas ela está aí. Pode ser uma memória boa, quanto pode ser uma memória ruim também, né? Sei lá, às vezes ó, o seu pai te forçou a comer alguma coisa que aí você odeia, e aí você vai ver é, tá lá no passado, que quando você era pequeno você teve uma experiência traumática sei lá, minha mãe e meu pai são <risos> psicanalistas, então é, também esse negócio aí de entender o que aconteceu no, no passado, reflete muito no futuro, sabe, eu acho que a comida também então olha aí é, um papo doido, né, de psicólogo ó, minha mãe é psicopedagoga psicanalista também, o meu pai também, ambos são professores e agora a minha noiva é, é psicóloga também. Então, estou ali no meio da... é. <risos> do psico, né? E... Caramba, eu eu sou um psico-confeiteiro,
0: né? Psico-confeiteiro. É... Não, eu, eu, eu sempre pergunto isso com relação a memórias, porque sempre, né, até os maiores, Mônica Rangel, né? Conversei com a Mônica Rangel, com o Paulo Machado, os embaixadores... Uhum e pessoas né, com muito mais experiência do que nós, né? estamos começando aí, você mais menino do que eu, com certeza, e eles sempre falam das memórias de infância, né? E o quanto isso é importante para um cozinheiro, ter as memórias bem bem registradas na mente, para desenvolver os sentidos, uhum. né? E aquela parte da comida confortável, talvez num garnish, uhum. né? Ou talvez só numa base do bolo, na esponja Sim. ali. Ah, muito legal, muito legal saber isso de uhum. você. E, e como foi, talvez, a inicio, o início ali do, do Rodrigo na cozinha, no um momento mais profissional? É, da onde surgiu realmente a, a vontade de se tornar um profissional? Especialmente um confeiteiro, que geralmente confeitaria, é, os homens tendem a não procurar tanto, uhum. não? Né? Eles vão mais para a cozinha quente. E co como como é que foi a escolha, assim? Ah, agora eu vou fazer isso, é isso que eu gosto, é isso que eu quero.
1: Então, é... Quando saí do colégio, tem aquela pressão, né? O que, que a gente vai fazer da vida e tal, barará. Eu sempre gostei muito de animais, de cachorro, gato. Tenho três gatos, tinha uma cachorrinha que ficou com a minha mãe, que agora eu me juntei é, com a minha noiva, né? Então, sempre gostei muito de animais. Aí, o meu sonho era fazer veterinária, né? Cuidar dos bichinhos. É, meu pai arrumou um estágio para mim no num veterinário do bairro. Eu cheguei aí, aí. Eu fui de manhã, voltei da hora do almoço para almoçar em casa, não voltei mais para o veterinário. Por quê? É, nesse meio tempo chegou o animal sangrando, os donos tudo mal, triste, sabe? É, desesperado. Eu falei, ah, não, isso não é para mim. Eu gosto de, de animais, mas eu gosto de cuidar de outra forma, não de costurar, vamos dizer assim.
0: Não, é verdade. É outra, outro... outro... Outro insight Ex... ali, né? Outra maneira de Exatamente. ver, né? Uma vez você entra, entra e já vê o animal chorando, cara, o dono chorando uhum. também, você fala, meu, eu tô fora daqui, não vou ficar passando por esse perigo. Exato, ferreiro,
1: e né? imagina, sei lá, lidar com a morte de um, de um cachorro, eu já não ia... Não é pra mim, não, esse lado. Eu sou mais alegre, mais... Já ia chorar junto Exatamente. do dono ali, né? A gente gosta de animal. Eu sou mais brincalhão, assim, coisa. então algo, assim, que envolve vidas diretamente acho que não é pra mim. Eu prefiro alegrar e tal. Sou mais de, dessa linha, vamos dizer assim.
0: Sim, sim. E, então,
1: ah, nesse momento eu vi que veterinária não, é, não era para mim. É, aí certo. a minha segunda opção era a gastronomia. Meu pai dava aula de marketing no, numa faculdade aqui em São Paulo, na Otec, que é voltada só para hotelaria e gastronomia. E aí ele comentou sobre essa faculdade. Eu falei, ah, de repente... E aí estava tendo um vestibular social. Aí fiz a prova, consegui 50%. Então falei, bora. Entrei e eu já entrei focado em, em confeitaria. Talvez, hoje, refletindo, é... eu nunca gostei nem de mexer com um animal morto, né? Então, cortar uma carne, desossar um frango, mexer com peixe, não é comigo também. Não sou nada, nada fã. Até em casa, agora que juntei, né? Tem que cozinhar com a noiva. É... Carne, assim, frango, eu até reduzi bastante o consumo de carne por isso. Eu não sou vegano, mas. É...
0: Mas assim, é é simpatizante, simpatizante né?
1: exatamente. Então eu nunca fui muito fã é. de trabalhar com carne. Então, a confeitaria, a gente não tem né, muito esse uso. Claro que eu já usei bacon, eu uso ingredientes inusitados, né? A gente vai conversar mais pra frente. Mas. Boa. A confeitaria não precisa disso tanto, né? E também, pela minha personalidade de ser mais calmo, é, eu acho que a confeitaria exige essa precisão. Então, foi algo que, que acho que andaria junto comigo. Eu sou virginiano também, então tenho sistemas. Confeitaria tem bastante disso. Então, eu acho que é, já estava no sangue ah, ser confeitaria. Exatamente. Não precisei nem de muito esforço para escolher. Sei.
0: Que geralmente a confeitaria o cara precisa ter um perfil uhum. por vários motivos, né? Pela exatidão, o cara tá sempre trabalhando com uma balança uhum. do lado, né? É, tem toda a metodologia dos processos. Não dá para pular processo. Talvez na cozinha quente ali, ó, oh, não deu. Vamos, não dá para passar esse produto, mas pô, mas vai uhum. assim mesmo. E sempre dá um jeito no final das contas, e muito comunicativo, uhum. né? Precisa às quem tá ali na boqueta sabe, né, do que eu tô falando, quantas vezes você chega em casa rouco. E a confeitaria, talvez, né, você ali, muitas uhum, vezes sozinho, local. né, Aldirão, tá ainda mais restaurantes que tem, a... tem vários restaurantes que existem um departamento de... de confeitaria, hotel também, é, pô, quantas vezes você passa horas sem falar e sem uhum. ver ninguém, né, da frente de uma bancada ali, do lado de um fogão, né, porque o service ali do restaurante é o quê? Três, quatro horas, né? mas tem toda a parte da preparação, que são horas e horas, e o cara do confeiteiro, às vezes, é um ou dois, né? um time bem pequeno, então precisa ter um perfil diferenciado. Né? É bem
1: concentração mesmo, é... paciência, tranquilidade, porque confeitaria é paciência também, né? Às vezes, quase todos os processos, vamos dizer assim, você faz para usar ou só no dia seguinte ou horas depois, né? Um creme que vai gelar, é... um bolo que vai assar, ou até compor todos os elementos demora um certo tempo. Tem muita gente que não tem essa paciência, né? Quer cozinhar rapidão para é, já entregar a comida rápido, né? Sei lá, em horas. Às vezes a confeitaria também não, não tem isso. Então paciência também é uma, uma virtude dentro da confeitaria.
0: Boa, boa. Fechado. E eu acho que o confeiteiro tem que ser, assim, mais do que a parte quente. É um cara que precisa aprender a trabalhar sozinho, né, sem supervisão e, né, e tem toda a história do ser super organizado e super limpo, né, porque não tem ninguém ali para te encher o saco, né. Às vezes o chefe talvez num dia corrido nem passa porque confia no trabalho do confeiteiro, do patissier. Então, geralmente você está meio que sozinho. Você vira um gerente da tua própria sessão, mesmo quando você nem alcançou ainda ser você um chefe de patier uhum. né, tal. Eu acho que desde o início já começa essa parte de responsabilidade, né, sozinho ali. é ah, muito bacana, cara. Eu aprecio demais o trabalho, acho incrível. Hoje em dia eu aprecio mais do que antigamente. Eu, eu dou muito uhum. mais valor. Acho que quando eu era mais molecão eu não não via dessa forma, né. Queria mais ficar na pegada ali, no quente, né, com a galera da cozinha, aquelas noites loucas, né, fazendo 400, 600 pessoas. Mas hoje em dia eu aprecio muito mais e eu vou te falar que tenho muita vontade de recomeçar, assim, talvez, parte de confeitaria, que hoje me encanta uhum. muito, cara. Toda a parte de fermentação, né? Eu acho, acho demais, Show. acho demais, cara. Legal, legal. Eu vamos passar então: é, primeiros, é, primeiro emprego e primeira experiência em, em realmente restaurantes é, grandes, né? Restaurantes que, que te abriram uhum. uma visão, desenvolveram a sua parte de criação. Aí fica por conta de você, qual restaurante você quer tocar
1: primeiro, trocar certo. uma ideia sobre então, isso. então bora na ordem cronológica, né? É, então, entrei na faculdade de gastronomia, isso 2010, me formei em 2011, e enquanto eu tava nela, comecei a procurar trabalho também. Como eu tinha 17 anos, foi difícil arrumar um trabalho, né? Porque os lugares não aceitam é, menor aprendiz, assim. Alguns têm umas exceções, né? Mas geralmente não costumam aceitar. É, então, foi bem difícil achar esse primeiro trabalho, principalmente em confeitaria. Chegou uma hora que eu estava procurando de qualquer coisa, auxiliar de cozinha, qualquer coisa para começar na área. né é, Aí, lá perto do bairro também, tinha uma padaria, que era uma padaria fechada. Só fazia pão francês e distribuía. Então, era uma distribuidora de pães. É, aí, certo. me candidatei à vaga, consegui, por ser fechada assim e tal. E foi aí que eu comecei a trabalhar, que virou a chave de, digo, criança, vamos dizer assim, para, digo, trabalhador. Foi aí que eu entendi a seriedade de um trabalho. Eu lembro que a primeira coisa que, que eu cheguei lá, o, o chefe, né, o padeiro, me deu um avental, aqueles avental de plástico, que tem até aquele cheiro, não sei se você sabe, um cheiro de plástico contact. <risos> assim. já, já
0: usei muito, então, já usei muito esse não.
1: cheiro me lembra o primeiro <risos> trampo, sabe? a sensação de abrir cheirar Pô, assim e fermento também fermento de pão que todo mundo acha fedido quando eu cheiro volta na hora o primeiro emprego assim essa sensação então eu acho muito louco isso olha e eu só dou uma importância muito grande porque foi aí que virou e foi aí que eu entendi é, trabalho mesmo né tipo essa seriedade que a gente tem que ter com o trabalho principalmente em cozinha que a gente não não fica doente né não pode ficar doente não tem o luxo de ter uma dor de barriga e não ir trabalhar. Então foi aí que eu entendi a, tipo, a seriedade do trabalho. É... Era uma... A gente só fazia pão francês, então era massa pesada, tipo, fazendo. Pensa eu com 17 anos, eu já sou magrinho agora, Peso 46 quilos. Naquela época, então, então era pegando, carregando... Carregando tá o saco de 25, saco de... 25, 25 quilos, como é que funcionava? Chegava no saco, a gente tinha que pegar, né? E claro, a padaria ficava em cima, então tinha que subir escada com um saco. Eu levava um assim no colo, é, com toda dificuldade e tal. Tinha os entregadores que ajudavam a subir também. Os caras levavam dois sacos, levavam na cabeça, enrolavam uma camiseta na cabeça e levavam na cabeça. Falei, nossa. Então foi aí também que eu entendi. Não, é trabalho <risos> mesmo, né? E, e é isso, tem que é, começar de baixo, virou. né? Muita gente está tá fazendo gastronomia não quer começar de baixo, já quer começar sendo chefes, né? E... Mas não, tem toda Olha uma aí. trajetória para você seguir e para você valorizar, você olhar para trás e falar, não, é isso mesmo, a gente precisa disso, né? Boa,
0: boa, falar da valorização Sim. muito importante também. E é também, super né? normal, né? Porque hoje, com todos esses é, programas... Tem toda essa
1: romantização, né? e não, é super normal a gente é. começar de baixo, afinal... Ninguém sabe fazendo tudo. E eu acho importante é, começar de baixo para a gente dar valor. E, por exemplo, quem começa na louça. Um dia, se o cara falta da... na louça, você sabe que você já passou por lá, ou você tem a empatia dele, né? Então, se tá tendo muita louça no restaurante, você consegue ajudar o cara, ou você consegue, você entende ele, né? Então eu acho super importante a gente começar de baixo, sim.
0: E mesmo porque também você ganha o um respeito do time ali, né, Rodrigão? Um cara que tem toda essa base também. Pô, às vezes eu lembro que uma vez quebrou a máquina de lavar, cara, sábado à noite, cara, restaurante lotado, quebrou a máquina de lavar. Eu lembro do menino lavador e o louço, nossa, cara, com um lágrima no olho, assim, e os pratos, né? E eu tava bem no início da cozinha. E aí eu lembro, cara, do nosso chefe, pô, pegou, tirou o avental, botou uma camiseta ali, botou o avental do... Lavador de prato e deu uma mão assim, uma coisa rápida só para tirar uhum. o menino do sufoco, cara. Eu lembro que eu ficava olhando assim, e, pô, eu ficava admirado, cara. falou, pô, o cara trabalhou na Europa, meu, já foi mexer no Star, ganhou tudo, uhum. já chefe do ano. E, e olha ali, né, meu, eu olhava para o cara assim, pô. E aí, aquele dia, não uma chave para mim. Eu falei, não, não, eu lavei prato também. Mas ter essa visão de que uhum. todo mundo precisa ser ajudado, né, e a moral que você dá para o time. É um negócio que ficou na minha Sim. cabeça marcado para sempre, ainda bem que você falou isso é. aí, que eu não ia tocar nesse assunto. Máximo não. respeito, bacana, né? E, e é isso
1: aí, marca você e marca outras é. pessoas também, né? Que pode é, fazer isso futuramente também, né? E é isso, vai passando essa ideia. Boa, então, boa. Então, prosseguindo. Esse aí eu fiquei, fiquei um ano que eu só estava fazendo lá. pão francês, né? E aí eu tava na faculdade ainda,
0: uhum.
1: um... aí eu já tinha 18. Aí um amigo meu, que era da faculdade, trabalhava num restaurante francês. E ele falou, ó, oh, tá precisando de auxiliar de confeitaria. Você tá afim? Eu falei, putz, tô. Aí cheguei, fui... na hora, né? Fui lá na entrevista. Putz, tô, tô. Putz, tô. <risos> é, só que é, eu sempre fui um cara muito responsável, principalmente em, em cozinha. Tipo, eu cobro muito de mim. E na, lá na padaria, como era uma padaria pequena, distribuidora, era eu e esse meu chefe, meu padeiro eu ficava pensando, putz, mano, se eu sair daqui, o cara vai ficar sozinho, né? E agora? Então eu tinha esse pensamento. E aí, agora? na entrevista é. lá com, com o chefe de confeitaria, ele falou, ah, e aí, gostei do seu perfil, vamos com a gente? Aí eu falei isso, né? Ah, eu tô lá na padaria, mas acho que eu vou ter que achar alguém pra treinar antes, talvez leve um tempo. Aí no outro dia ele me ligou e falou, e aí? Você vai ficar fazendo pão pra sempre, a vida toda? eu falei caramba aí fiquei reflexivo aí no mesmo dia eu já falei com o chefe da padaria lá Ele ficou meio triste né foi um baque porque ninguém gosta de perder pessoas mas é a vida que segue né é. a gente tem que seguir em frente isso, isso. aí fui para esse restaurante é. francês assim, e... fim de 2011 é... e lá eu fiquei até 2013 então foram dois anos como auxiliar de confeitaria, Dois onde eu anos, aprendi ó. toda a minha base de confeitaria francesa. Meu chefe tinha acabado de sair do, do Hotel Unique, ele era chefe confeiteiro lá do Basolé. Então, ele Sim. tinha muita coisa e eu colei nele, né, para aprender. Eu gosto de falar isso, que cada lugar que eu passo também eu tento aproveitar e aprender o máximo. Até agora que eu tô dando aula, eu aprendo coisa para caramba, ou seja com um aluno, Seja perguntas que os alunos fazem, eu não sei, eu vou pesquisar. Então é isso, é sempre aprender de cada experiência que a gente passa. É, e tem gente, tem gente que às vezes não Perfeito. repara nisso, né? Mas cada lugar que a gente está, a gente está aprendendo.
0: Tem que com andar certeza. com o caderninho embaixo do braço, vários né, Luiz? Eu me arrependo tem. muito, cara, do início. Eu me arrependo muito do início de não ter ou anotada aquela receita, e hoje em dia eu que, uhum. quero replicar, quero fazer, às vezes, na né, pandemia, queria treinar, fazer em casa, eu, mano, esqueci, eu não anotei, puta, não acredito, que arrependimento, eu tenho uma pergunta com Madre. relação ao seu primeiro emprego, como é que foi fazer o primeiro serviço, assim, porque é a parte, talvez, mais, a parte mais legal, né, cara, da cozinha, é estar tá ali na... Na, no passe e tal, e uhum. montar os pratos. Como é que foi? No restaurante francês, né? Você fazia pão francês, uhum. né? Não tinha muito a ver com, com a parte de restaurante e alacrime. Como é que foi assim? A primeira noite, botaram você na escala, Rodrigo Então hoje você vai fazer o passe ali, cara. Você vai montar os pratos. Então, noite, eu tive aí.
1: sorte nesse aspecto. Tipo, eu entrei cruzaço, né? Só que lá no restaurante, ele abria uhum. almoço e jantar, confeitaria era uma equipe de quatro pessoas. Eu, meu chefe. E mais dois. É. E aí eu entrei para a vaga de manhã junto com o meu chefe. Então, nesse começo, eu fiquei do lado dele até para soltar pratos. Então, quando ele teve boa. uma confiança em mim, e eu uma confiança também, que aí eu soltei os pratos e do lado dele também. Então, e era pratos do não, executivo. Boa, né? Não era nada, sei lá, uma sobremesa 40 reais. Geralmente tava no executivo, a gente fazia sobremesa do dia. Então, eu lembro até da primeira sobremesa que eu fiz, que eu faço até hoje, que ela é super simples, super boa. Eu posso até passar para os ouvintes aí, quem quiser. É, é um aí, morango marinado, aí. que a gente marinava com fava de baunilha. Então, cortar morango, pouquinho de açúcar, pode ser uns 10% de açúcar. Você começa a envolver ele no açúcar. O açúcar começa a derreter em contato com a umidade do morango e derreter. Então, vira uma calda a frio. E é só isso. E colocava uma baunilha que ficava umas bolinhas super bonitas. Posso te mandar a foto depois.
0: Boa, por favor. Eu, mando, eu coloco ali no meu Instagram o podcast junto também. E, nas e aí a gente
1: servia isso com sorvete de baunilha Na também. Bela. E era isso. Morango marinado com baunilha e uma bola de sorvete em cima. Eu lembro que foi a primeira somesa que eu fiz, que eu só cortei o morango e coloquei açúcar. Mas é uma, uma belíssima somesa. Boa, Até boa. hoje eu, eu uso ela. Porque ela é simples rápida e muito boa, eu gosto muito de morango e, e todo mundo que prova adora também seja com sorvete, seja com uma panacota, com algum outro creme ou com bolo ela combina com tudo, sabe boa, boa então foi isso, no... muito bom. o primeiro trampo assim, foi junto com o meu chefe então foi bem de boa
0: bacana é, primeiro trampo então foi o restante... francês. É, francês, né é. certo, e, e aí talvez o segundo restaurante que você mais tem, um, tem a memória assim, coisas então, que te marcaram
1: é... junto com esse francês eu comecei a estagiar também, tinha acabado a facuna né, em 2011, então 2012 eu tava livre, bora procurar estágio, aí não sei como que eu, eu acho que eu mandei um currículo pro Dom por e-mail, sabe, e na época, 2012, não era tão fácil de entrar igual agora, né agora Sei lá, você piscou se tá dentro do Dom. O que mais tem aí é, é estagiário do Dom. Ou é, ex-estagiário. Eu estagiário, falei com né, vários então.
0: estagiários do Dom já. E, é. e aí
1: a mulher me ligou, tipo, no telefone de casa ainda. Existia isso ainda. Não era nem celular. E Olha aí... Olha Em
0: 2012 ele pegada, tava... Pegada, quando eu entrei ele tava em né? quarto.
1: E... Olha tava só, quase... Mano. Acho que era 2013, na verdade, quando eu fui estagiar. É... Não, acho que era dois... 2012 ou 2013, não lembro. Era... A Copa estava chegando, então tava toda a expectativa para o Dom ganhar como o melhor restaurante do, do mundo, né? Eles estavam em terceiro ou quarto e Olha tava só. nessa expectativa. E aí, tipo, a gente caiu posições, foi mó brochada. Eu achei que eu ia estar tá estagiando o melhor <risos> restaurante do mundo, mas faz parte também, né? É, então... Faz parte,
0: faz parte. E, e como é que foi a experiência? Como é que foi? Coisas que te marcaram, talvez? Certo, assim, foi né?
1: muito boa. É, eu fiquei na padaria nesse primeiro estágio, porque em 2015 eu voltei para fazer estágio lá também. É, foi na padaria esse primeiro. Então surgiu essa vaga, eu falei, bora. Aprendi também a fazer vários pães que faziam biscoito de polvilho, pão de queijo. É... A gente entrava sete e saía uma. O estágio da padaria era o, o que menos tinha horas. Eram seis horas só. Então, eu estagiava de manhã lá e já ia para o outro restaurante lá, o francês. E, pô, meninão trabalhando no restaurante do Atala. Nossa, era sonho, né? Então, caderninho cadern, olhando <risos> tudo que, que a gente tinha para ver. Aí,
0: depois... Em do, eu, e talvez lá, só, só, um, só um ponto, talvez lá foi a primeira vez que você realmente teve contato com, é, talvez, alguns ingredientes e culinária brasileira, né? Porque é isso que é prezado, no, é isso que ele tenta apresentar no dom, né? A comida brasileira num outro nível. Foi lá que você começou a desenvolver, talvez, o gosto mais, assim, mais a fundo para gastronomia total. brasileira?
1: É, eu sempre fui, sei lá, sempre gostei do Brasil, sempre tive ídolos, tipo... O Senna, Ronaldo, sempre olhei para eles assim e falei: Nossa, um dia eu quero fazer isso pelo Brasil, sabe? E aí na gastronomia eu já tinha essa ideia. Certo. E aí com a tala também, tipo, em alta, assim, com essa super valorização dos ingredientes, foi sim o primeiro contato. E tinha pudim de puxuri, de como chama? De piprioca, tinha alguns fortes elementos brasileiros, dos pães tinha um pão de castanha do Pará. Tinha bastante esse foco e numa versão mais moderna, né? Então, talvez foi aí, sim, o, o meu primeiro contato com, com o tipo de gastronomia mais contemporânea e com ingredientes regionais brasileiros, né? É, e aí, em 2015, Boa. eu voltei também mais para um estágio no restaurante e na confeitaria do restaurante. Aí, sim, que eu tive contato com a montagem de pratos. É... Fazia aqueles avioles de bananas, é, as formiguinhas, tinha que ficar abrindo a perna da formiguinha com uma pinça, pintando ela de dourado. Olha é, só. É. Eu fui jantar, cara, eu comi lá em
0: 2000 e... Ah, eu acho que foi lá pra uhum. 2016, cara. 2016, 2017. Poxa, acho que foi umas três é, horas, cara, de jantar. 20 pratos, eu acho, né? eu não aguentava mais. É, mas uhum. é uma delícia, é Uma, né? experiência uma viagem mesmo. ali, coisas que você é muito legal, muito gostoso. Foi uma noite muito bacana. Ele não estava lá, é, foi só uhum. o suchefe, o, o, o né? Que Sim. talvez hoje é o head chef dele, é, mas foi muito legal. Entrei na cozinha, conversei com ele, já conheci alguns chefes também. O, o, a, o outro menino, aquele menino mais novo que eu até encontrei aqui Catarina, na Austrália, o cara, qual é o nome dele? O, uhum. o Catarina eu fui, fui, fui vê-los uhum. num evento na Tasmânia e o Catarina tava lá e ele lembrava Legal. de mim que eu tinha ido no
1: restaurante tinha entrado na cozinha e com ele bom, então é, acabou o estágio no Dom é, a menina da pia do, desse restaurante francês que eu tava ainda conhecia a, ela tinha trabalhado no Mani e ela falou, Ai, se você quiser um estágio lá eu te arrumo, eu falei, nossa, na hora né então fui e já emendei assim, um estágio no outro <risos> Mani, o Mani e o Dom eram os dois principais é, restaurantes do Brasil, né? E, por sorte, eles estavam em São Paulo e, sei lá, dava uns 15 minutos do meu outro restaurante, que era em, era em Pinheiros. Então, eu ia a pé pra lá também. Boa. Fiquei Lá eu fiquei um mês só, que eu fui focado só em confeitaria. Lá os estagiários passa por praças. Ah, né? eu fico um mês na confeitaria, um mês na, no garde. E como eu queria só a, só a confeitaria, eu fiquei um mês. Mas foi muito grandioso também, tipo, bastante foco em ingredientes brasileiros, contemporâneo, em 2012 o, o mani tava voando também, então e a confeitaria era isolada, então eu não tive muito contato com a cozinha quente. Mas na confeitaria, é, tipo, absorvi o máximo que eu pude e ah, que experiência, eles estavam usando muito a gasolina molecular então foi o meu primeiro contato tinha sifão, tinha nitrogênio líquido fazia sorvete fazia quenelles talvez foi aí que eu fiz minha primeira quenelle é, então foi muito bom também o Mani <risos> hum.
0: Mani muito bom muito bom
1: é, ela despontou né
0: depois de 2012 acho que chegou a ganhar é, o melhor desempenho uhum. da América Chef Latina mulher, né? ganhou o prêmio é.
1: Uhum.
0: É show de bola, é. ela é demais. Uhum. Hoje temos a Janaína Rueda aí, né? Ruando também, mas com certeza a, a RISO teve o teve um, um, uma parte bem estruturada e uma parte bem marcante aí na internacionalmente, né? Que a gente escuta muitas, muitas coisas aqui uhum. com relação ao prêmio São Pelegrino, eles levam em consideração isso na gringa. Então, é muito gostoso de escutar, né, cara? Quando o no restaurante brasileiro
1: ganha, Sim, ou tá no top e então, tal. com certeza. E eu então, lembro do bacana. meu primeiro dia de e estágio bom. lá, tipo, eu fui almoçar, né, com os, com os funcionários. Aí ela apareceu, eu falei, eita, olha lá, chefe. Aí ela chegou em mim e falou, e tu? Quem é? E tu é o novo estagiário? Com um sotaque gaúcho, né? Eu falei, <risos> sou, sou, sou o Rodrigo lá, sou é. muito bem-vindo. Então eu achei bem legal isso, foi bem um abraço. Sabe? Olha só. Tipo, é legal isso você se importar, saber é. quem é o seu estagiário. Tem gente que não sabe nem o nome do funcionário, trabalha sei lá quantos anos, né? Tem vários chefes que são assim. É verdade, então é legal mano. esses pequenos gestos também, né? Boa. Boa.
0: Hum. Claro, claro. Não, é incrível, mano. Eu uhum. sempre escuto
1: coisas muito boas delas. Então vamos lá, seguindo. Muito legal. Esse restaurante francês começou a falir, começou a dever fornecedor, sabe? Atrasar salário. Aí meu chefe falou: Ó, sim, sim. que é melhor, né? é, tá na hora de ser embora. Meu próprio chefe falou isso. Aí eu falei: <risos> Bora, né? Aí não sei quem que me arrumou o meu próximo trabalho, que era num restaurante de vitrine. Ele era 24 horas e era um restaurante italiano. Aí a.
0: Vitrine, você diz que o chefe confeiteiro é responsável por preencher realmente então, é, a vitrine de confeitaria? É, a confeitaria é de isso? vitrine é
1: essas aí que as sobremesas ficam expostas, sabe? Só que era um restaurante, e era é, 24 sei. horas, era uma bagunça esse restaurante. Tinha pizza, tinha pão, tinha vitrine, era 24 horas, então você já vê que tá errado, né? <risos> tipo, era muita coisa junto. E tipo, eles ofereceram <risos> um salário tipo bom, assim, na época. Eu já entrei meio assim, nossa, um salário desse, meu segundo trampo, né, de cozinha, mas fui. Em um mês, <risos> o, o dono do restaurante reuniu todo mundo e falou, oh, tá todo mundo na rua, o restaurante fa faliu, e quem, quem quiser receber Foi. vai procurar na justiça. Tipo, eu tinha um mês, mas tinha gente que tinha seis olha. anos de casa. Então... Nossa,
0: é, então... Você olha pro lado e fala, meu... Esse cara tá aqui há seis anos, dá uma dor, né, velho? Eu passei por isso assim, também é. já, cara. Pô. É
1: foda. Não, e... Foda, é verdade. E aí, né? eu fui com essa fama de falir restaurante, né? Pô, meu segundo, já, já fali dois. É... <risos> Mas nesse um mês que eu passei lá também, eu, eu conto muito como um aprendizado. Tipo, eu nem recebi, nem fui atrás desse um mês pra receber, porque ia dar mais canseira, né? É. Dor de... e... É, dor de cabeça. Então, tipo... Eu entrei, eu já caí na Praça do Macarrão. Nunca tinha feito macarrão na vida. Então, fiquei lá um mês só fazendo macarrão. Tipo, na parte da, da tarde. Só macarrão. E aí, foi bom que eu peguei uma prática. Eu nunca tinha feito. Foi muito bom, né? É, de, de manhã, eu entrava às sete da manhã, já tinha Boa. que olhar a vitrine. Então, o que, que foi bom? Pegar senso crítico, padr padronização. Então, tinha que estar... Tá... A, a vitrine, os doces tinham que estar impecável Se tinha mil folhas, tinha que olhar se estava bom, se o pâtissier estava ressecado. É, as plaquinhas de chocolate tinham que estar todas na mesma direção. Por exemplo, se num doce ficava na esquerda, todos tinham que estar na esquerda. Então, foi muito bom para mim isso também, que eu não tinha ainda, né? É, decoração, padronização, total. Senso de padronização, é, né? Tá. Boa. decoração de chocolate, que aí como vitrine sempre tem uma, uma decoraçãozinha, né, eu não tinha esse contato com chocolate ainda a gente fazia na câmera fria que era o lugar mais frio, né, para trabalhar com chocolate, a gente ia lá ficava lá dentro cortando o chocolate e tal, na pré-cristalização deles então eu falo Olha que esse só. um mês aí o aprendizado foi esse aprendi bastante coisa, e caderninho lá tem umas receitas até hoje né, certo é. Caderninho sempre.
0: Caderninho, de lá
1: boa. Eu fui para o restaurante Mimo, que ele existe ainda até hoje. Quer dizer, antes da, da pandemia ele estava aberto. Agora eu não sei, porque a pandemia fechou alguns restaurantes. Eu não sei se eles vão voltar, se eles só estão no hiato. É, e foi lá que eu aprendi, foi lá que virou, eu digo, confeiteiro, vamos dizer. Porque no outro eu ainda era o auxiliar. Nesse eu já entrei como um chefe de praça da confeitaria.
0: Eu, eu escuto bastante Sim, você falar bastante. do Mimo, né? te marcou Porque foi muito, aí né? que eu
1: tive esse contato com uma gastronomia Legal. contemporânea, que era uma sobremesa com vários elementos num prato. É, tinha o uso desses ingredientes inusitados que meu chefe, o chefe Volney Ferreira, que eu, era o chefe do Mimo, ele trabalhou muito tempo fora, né? Na Itália, se eu não me engano. E lá já tem essa cultura de ter, sei lá, sobremesas em doces, né? Não, ser sobremesas não só com... Com ingredientes tradicionais de, de confeitaria. E aí ele já explorava isso dentro da, da confeitaria dele. Ele trazia sei lá, cenoura, tinha uma sobremesa que era uma salada de frutas e legumes. Então tinha cenoura, salsão, pepino e morango, kiwi e abacaxi. Então...
0: Ah, eu, eu vi você falar que realmente foi você uhum. falou, caramba, cara, que que é isso, né? Te, é, te colocou de uma forma que você... Talvez tenha tinha aberto a tua cabeça ali para é, ingredientes talvez não não convencio, é, nada convencional nada convencional na confeitaria isso. né eu falei,
1: caramba que legal é... e aí teve uma vez que ele foi no Ronivon e ele falou a gente tem que quebrar essa barreira da cozinha com a confeitaria e aí eu falei eu ouvi eu falei caramba é mesmo né tipo a gente tem que fazer isso sim tipo é aí que a gente se destaca também né porque Todo mundo só segue nessa, nessa linha. Baunilha, é. chocolate, frutas vermelhas. É, não sei aí na Austrália, mas aqui no Brasil é a febre do ninho com Nutella. É,
0: é então, eu ia te
1: perguntar isso. Eu ia perguntar porque
0: o pô, Jamie Oliver, ele foi para o Brasil, acho que em 2010, por aí. E, pô, ele, ele é um cara muito bacana, assim, cara muito acessível. Na gringa já encontrei com ele. Já, já nos cumprimentamos e, e assim não, não vou falar que é no mesmo escalão, mas uhum. bom, um cara tipo nós, assim, cara, tipo você, entendeu? O cara de boa. E aí eu falei, e aí, chefe, como é que foi? Eu, tinha, eu, sei, eu sei que ele tinha ido pro Brasil. Eu falei, e aí, chefe, como é que foi o Brasil? Aí ele falou, cara, maravilhoso. Ele falou, só não gostei da sobremesa. Eu falei, Sim. mas por quê? Ele falou, meu, tudo tem o mesmo gosto, cara. É, vocês colocam é, o é. milk, né? O leite condensado em tudo eu falei, putz, chefe, é verdade, ele falou, ah, mas a feijoada e o churrasco, né, não tem igual, talvez a Nossa. melhor comida que eu já comi em toda a minha vida, ele falou, mas o negócio uhum. da, da confeitaria pô, ficou na minha cabeça, eu falei, cara, é verdade, cara, eu lembro da minha mãe fazendo bolo, era sempre a mesma coisa, cara, é que a gente gosta uhum. demais, né, mas pro gringo, talvez a 2010, tal, que ainda não tinha uma galerinha como uhum. você, mais progressiva, contemporânea, a, a
1: confeitaria estava em total estagnada, é, né, tipo, eu... a... o leite boa, condensado, boa. né, dominou a... Tipo, não dá para falar de memória afetiva também, entrando aí, sem falar do leite condensado. Então, não dá para falar de confeitaria brasileira sem falar do leite condensado, né. Mas tem que ter um uso moderado. É, tipo, eu não verdade. abomino da minha cozinha. Tem receitas que eu uso, eu faço brigadeiro em sobremesas também. Mas... Eu acho que é um uso consciente, claro, né? Claro. Você tem que ir pra tudo, não só pro leite condensado, mas para tudo. É. E, e aqui, não sei, muita gente aí, usa sabe. e abusa, tá... Vou falar que é o comodismo, né? Tipo, abre uma lata, já tá quase pronto. Abre um pote, tá pronto. Abre uma, uma outra coisa, já tá pronto. Usa morango em tudo, né? Em... Não,
0: falou Exato. tudo. Exato. Falou tudo. Comodismo mesmo. É Acho isso. que é isso então, mesmo, cara. A gente
1: está é. tentando mudar aí, passo a passo, porque o público também já tá acomodado. Então tem o comodismo do público também que não quer provar outra coisa, quer é só ficar nisso. É um passo... Vai... Passo a passo a gente tá, vai tentar sim. mudar isso aí. Mas é...
0: É isso mesmo, não, acho que você falou tudo mesmo, cara. Uhum. É uma parte de
1: quem tá fazendo
0: e de quem tá consumindo. E aí fica tá, nisso, tá gostoso, né? Ah, o público não come. E aí fica é.
1: nisso sempre. Só que se ninguém ap apresentar pro público uma coisa boa, boa. diferente, que também é gostosa, vai ficar nisso pra sempre, né? Por isso que a gente vai, vai nessa contramão Perfeito,
0: aí. Mano. Entendi. Boa. boa. Eu tomo é. apoio, mano. Sou fã, sou fã, sou seu fã. É, essa bandeira que você levanta aí eu, eu noto que você tenta fugir tenta ficar próximo você, você respeita muito, mas você uhum. tenta fazer mostrar com outros olhos né? Sim, outros total. ingredientes, coisas então, diferentes então foi tá no Mimo
1: que eu tive essa experiência com esses ingredientes inusitados e com uma confeitaria mais contemporânea onde eu tinha esse contato direto, então lá a gente tinha sous -vide, é, tinha sifão tinha uma pacojete que aqui no Brasil era muito, não era comum. Agora é um pouco mais comum em alguns restaurantes de alta gastronomia, mas mesmo assim é difícil. É caríssimo, né? Tipo, lá fora é, é caro. caro fora já caramba, não né, é tão Rodrigo. barato. Imagina aqui no Brasil Porra. também, né?
0: É caro, mano. Aqui é caro também. É difícil assim, sei lá. Os restaurantes têm, os restaurantes, né? De, de alta gastronomia, tem. Ou algum restaurante pequeno, bem progressivo, né? Com uma comida uhum. bem no limite ali, bem edge. para fazer pra fazer a parte de sorvete ali, frescos, né? Ou até algum molho, alguma uhum. coisa que você... É, depende muito da textura. Tem, mas pô, ainda é caro é, então, e é e difícil, Imagina né? que no em Brasil, em 2013,
1: é isso. E aí, tipo, se quebrava... tinha O dono do restaurante, Nossa, a gente chamava ele de MacGyver. Porque o cara arrumava tudo. Então, quebra, uma vez quebrou a pacogete... O cara mesmo arrumou e funcionou. Porque pra conseguir, conseguir outra peça. Puta, todo mundo fala, Jay, quando quebra.
0: Mano, tem que ir na Suíça, tem que fazer maior esquema, cara. É mó rolo. Os caras falam. Ah, então tem que fazer o bagulho na pacogete. Mano, o chefe já sai andando já fala, mano, eu não vou mexer nisso, porque se quebrar, vocês vão lembrar é de mim isso, pro resto da marca. Né? Que eu quebrei a
1: Então, foi aí também que eu tive é, contato <risos> é. com, essa, com essas tecnologias né, de restaurante, essas novas, que eu nunca tinha nem visto, né? E, então, Legal. o Mimo me marcou bastante e foi essa virada em, de estilo, vamos dizer assim. Eu tava vindo numa... É, vindo de um aprendizado da base da confeitaria o que eu ensino nos meus cursos, já já a gente vai chegar também a falar sobre isso, que é isso, é aprender a base primeiro, claro, para claro. depois a gente passar por um, por um nível mais avançado de confeitaria, vamos dizer assim. Então, é, sei lá, usar uma confeitaria mais molecular. Claro. Por isso que as minhas aulas de molecular é mais no fim, depois que a gente passou por todas as bases. É, só fechando o assunto do mimo, eu, eu lembro sei. que teve uma sobremesa que tinha, se eu não me engano, 11 ou 12 elementos, que era banana e chocolate, então tinha banana no sous -vide, tinha um sablé de banana, tinha uma tuile de chocolate, tinha molho de banana, molho de chocolate, é, tinha sorvete, acho que de tapioca, mousse de baunilha, tinha muito elemento. E se não tivesse um elemento, o chefe não deixava servir no cardápio. E eu falava... É, e eu falava, que é isso, mano? Mas é da um creme, jeito. um elemento, né? Que exagero, eu falo, <risos> pensava mesmo. E que aí, é isso, eu Jeff? descobri isso hum, depois, o porquê disso, no Petit, quando eu comecei a criar as minhas sobremesas, e eu entendi que um elemento fazia toda a diferença na sobremesa. Seja, sei lá, um gelzinho mais ácido, que a trazia Boa. aquela acidez que era fundamental na sobremesa, <risos> sabe? Então, depois, sei lá, de 5, 6 anos boa, que eu boa. fui entender o porquê. E a gente a gente aprende, né? A gente passa, é. só quando passa com a gente.
0: Pô, muito engraçado. Eu fiquei imaginando eu tenho... você, cara, perguntando pro <risos> chefe mas chefe. Eu trabalhei 10 horas agora, cara, para fazer 8. Pô, com nove, faltando um, você não é vai deixar isso, botar meu. a sobremesa e... pra cima, imagina o Rodrigo. E, e tipo, a Boa. gente fala,
1: caramba, mas é Boa. sério, tem tanto elemento, um vai fazer diferença. O chefe ficava bravo ainda, exigia. Hoje em dia eu entendo ele total. Era eu.
0: Olá. Total. Aí no Petit quem ficava
1: bravo era você, né, Rodrigo? Só acho que no Petit era sozinho, então era eu <risos> comigo mesmo. Boa. Bom, aí de lá do Mimo, eu fui pro Mandiari. Tá Mandiari o italiano, era um restaurante italiano. Mandiari, o italiano, é... né? E junto, tava nascendo o Laguapa, não sei se você é. conhece aí. É... Certo. Não, do Mandiari eu o Paola, já ouvi falar. Sella, do, do Masterchef? Então, ela que abriu esse conheço, Laguapa junto conheço, com o dono conheço. do Mandiari. E... e eles são sócio no Arthurito que oh, é restaurante dela. Ó, que legal, dela, né? cara. Uh -huh. Então, Bastante. quando eu entrei no Mandiari, isso também, em 2000... 14, o... eu entrei para ser o confeiteiro do Mandiari, só que como o Laguapa tava nascendo junto é... o Laguapa é a casa de empanadas dela, da Paola então ela vendia empanadas alfajores, Nossa, delícia, fazia doce de leite, sorvete alguns outros doces argentinos então eu meio que peguei as duas casas juntos, então eu fazia é, os alfajores essas coisas do Laguapa e fazia a confeitaria italiana do restaurante. Então, tinha panacota, tinha tiramisu clássico, tinha mil folhas, a gente fazia massa folhada. Então, eu não tinha aprendido a fazer massa folhada ainda. Aprendi, tipo, com manteiga de verdade. É... Então, foi muito rica também essa experiência para mim. Eu fiquei quase três anos lá.
0: Muito legal, muito fazia legal.
1: fazia bastante, fazia alfajor todo dia, cuidava Nossa, da é praça, tempo, era uma né? correria danada.
0: É... Sim, deixa eu, deixa eu te perguntar com relação é, sobremesa. Eu gosto muito da culinária argentina, uhum. talvez tenha começado por causa do Francis Malma, né, cara? O negócio do churrasco. É, qual sobremesa, assim cara, você te, te marcou a uhum. Argentina? Tirando, talvez. É, então, o a Paola, né, Paola a gente, que a gente fala que conhece. é filha
1: do Francis, né? Porque eu acho que ela já trabalhou com ele. Eu não sei se diretamente ou se foi é, chefe do chefe, sabe? Mas, e claro, ela sei, segue sei. muito ele, esse negócio de brasa, de produto, né, tipo, valorizar o produto e o fogo, e aí o chefe, que era um argentino também, foi o chefe, foi, trabalhou pra Paola, então era o neto do Francis, vamos dizer assim, é, o neto de cozinha,
0: o neto do <risos> e lá no, boa, no boa. Mandiari
1: tinha só um forno a lenha pra gente brincar. Então ele explorava muito disso, fazia umas linguiças, assava no forno a lenha, fazia umas carnes, uns chorizos grandão. Tinha um bife, ofi... nossa, demais, tinha um bife fiorentina, que era uma é puta tof, né, Animal. É
0: tof, né? é. isso aí? Uhum. Ah, aqui a gente chama de T-Bone, que é, do que é, o, bone, né? é o, né, o formato do T, né?
1: <risos> é isso aí. E... É isso que eu ia falar, então, né? como é o mandiário é italiano, é italiano tipo, fazia umas massas, lasanha, assava no forno a lenha. Mano, era animal o negócio.
0: Não, top. Eu sou mal fã, cara, comida argentina. É, fui pra lá também. Talvez não tive a melhor uhum. experiência lá, não soube escolher o restaurante, mas trabalhei com chefes argentinos aqui. E a visão que os caras têm de, de comida, de profundidade de sabor, eu acho talvez um pouquinho mais elevado do que o paladar uhum. brasileiro. Mas, Eu né, lembro uma fã, que a gente fez no lenha que era Gosto muito.
1: uns pêssegos assados no forno alenha. A gente servia com um sorvete de mascarpone, que a gente fazia o mascarpone Nossa, também. E ia mais alguma coisinha, mas era tipo, acho que era Nossa, um mel. Mano. Era simples, gostosa, tinha temperaturas, tinha o queimadinho do forno. E teve uma vez que a gente fez na chapa uma laranja é. É, com um alecrim, que também ficava muito boa. Não lembro o que acompanhava. É bem legal, né?
0: Então, mano, eu gosto, velho. Eu gosto da profundidade, é da simplicidade, mas a profundidade do, do sabor, onde eles conseguem desenvolver, tipo, a laranja fresca, uhum. a laranja um pouco mais cozida e a laranja torrada. E aí você nem percebeu, cara, você sentiu o gosto uhum. de diferentes tipos de sabores da mesma laranja. Isso a cozinha argentina, mesmo na carne também, que eles chegam bem perto do do, do bem passado, mas de uma forma que você passe por todas as etapas de temperatura, talvez a mesma mordida, assim, cara, o argentino tem essa pegada, talvez não muito técnico, né, se você olhar é, claro, cozinha argentina 10 anos, 20 anos atrás, talvez não muito, muito técnico, mas quando vem parte de cozimento é, temperatura e tempo de cozimento, né O tempo de meu, acho o argentino assim, ó ah, tá lá, os cara, tá mandam mim, bem, três, assim, muito bom, cara ah, legal, é. legal é, só não pode falar de futebol, né, cara, fala é de futebol verdade. na cozinha ali já fica um clima estranho, é... <risos> brincadeira, Bom, brincadeira.
1: aí do e do Laguapa, eu fui pro, pro Oro do Felipe Bronze, porque eu participei do Que Seja Doce, depois a gente entra nesse boa. assunto também do programa, e aí lá é, ele boa, me convidou boa, pra ir, era pro Pipo que ia abrir no, no Rio, acabou que eu fiquei no Ouro e fiquei um tempo lá. Só que eu moro em São Paulo, né? E o hora era no Rio de Janeiro, certo. então... É... Fiz uma mudança de vida, só que acabei não me adaptando ao Rio. Achei muito caro. É... Querendo ou não, fui para morar sozinho e tal. É... Caro, mano. Primeiro para achar moradia já foi difícil. Eu ficava meio que numa comunidade afastada. Tipo... Não chega a ser comunidade, eu digo favela assim. Tipo, era depois da Tijuquinha, mas era nos prédios, então não era nada tipo, Rocinha, sabe? Mas... Sim, uh -huh, isso,
0: Sim mas depois isso da Copa, Isso era em
1: 2016. Né? É, Aí ficou caro, né, cara? Depois da Copa... Uh -huh. Ah, tá, é, não faz tanto tempo, E né? o hora no ficava, né, sei lá, uma, duas horas de distância. É. A gente saía duas da manhã da cozinha, então era muito... Era Olha cansativo, só. sabe? E a... E também o valor não estava compensando, então. Sim, sim, claro. É, resolvi voltar para São Paulo. Eu fiquei. É, acho que três meses lá só. E aí eu falei: Ó, oh, chefe, não, não vai rolar, não. Aí. Eu, uhum. Aí voltou. Ju, justo.
0: Boa, falei, boa. Justo, né? Justo, né, Rodrigo? Uhum. Foi lá, mano, você foi lá... Você tem que foi, dar um quer, passo pra trás, né? Não deu certo, né, mano? E... Eu
1: acho tipo, normal. Às vezes mano. a gente tem que voltar para trás, né? É, claro. para pegar impulso, vamos dizer assim. <risos> <risos> para dar uma voadora depois, né?
0: Boa, boa, é isso e... mesmo. Mano.
1: Aí voltando para cá, Olha aí. comecei boa, a... Boa. Meio que sem... sem perspectiva do que fazer, comecei a... falar ah, vamos dar aula, né? Já tava com essa ideia de alguns cursos de alfajores, de chocolates e tal, é... encontrei uma escola também, comecei a dar algumas aulas, mas era aula bem, por exemplo, tinha uma nesse mês, duas no outro mês, e eu sou agitado, então, por mais que eu seja calmo, eu sou agitado e inquieto também, né? É... Exatamente... E aí ficou uma coisa meio esporádica falei, ah, vocês e não voltar tinha a consciência, né? Aí o que, que eu fiz? Comprei o... aquele Veja Comer e Beber, sabe? Não sei se... É o tá, é um prêmio que tem aqui não, em não São conheço, Paulo, no conheço. Rio da Veja, que é a revista, que tem os melhores restaurantes, sai o Guia e tal. E aí eu peguei essa revista e... e falei, vamos ver os melhores restaurantes aqui de São Paulo para eu mandar meu currículo. Né? E... Comecei a ler sobre os restaurantes, é, vi uma chocolateria, que eu tava afim de trabalhar com chocolate, mandei meu currículo por, por Instagram, tipo, mandei uma DM, e encontrei o Petit também lá, e aí mandei, mandei mensagem. <risos> aí eu falei, ah, por acaso vocês estão contratando? Vi vocês, o Petit tinha acabado de ganhar de melhor, bom e barato, e o chefe tinha ganhado de chefe revelação. E eu falei, ah, pode ser uma boa. E eles trabalhavam com tudo que eu acredito, só. que eu acreditava, né? Cozinha sazonal, é, lá a sobre... os pratos rodavam a cada duas semanas, então era um cardápio rotativo. É... Foco no Brasil também, ingredientes, é... Conte... É, uma, uma cozinha mais contemporânea, bem colorida, então eu falei, caramba, que legal. E aí eu mandei essa, ah, por acaso vocês estão contratando? E aí responderam, ah, por acaso estamos sim. Então, pelo Instagram mesmo. E... Dominando. Boa. Exatamente. Instagram já dominando, né, cara? Não, o... o que emprego, o Instagram né, arrumou de trabalho pra mim... Tipo, é. eu só fiquei conhecido por causa do Instagram. Eu tenho até uma tatuagem é mesmo do símbolo do Instagram. De tão importante que foi pra mim, te juro. <risos>
0: Não, o Instagram, depois Fechou. a gente fala
1: do Instagram, cara, é... mas... Pô, não, depois a gente fala do Instagram, vamos Então, lá, vamos lá. aí respondeu, uma chocolateria e o Petit. Os dois, fui fazer entrevista nos dois, e vamos dizer que eu passei nos dois. A chocolateria tinha um salário maior, só que o Petit era restaurante, que era um negócio que eu já sempre trabalhei em restaurante, né? E... Só que, por outro lado, a chocolateria era algo novo, que eu tinha vontade de aprender, né, trabalhar com chocolate profissionalmente, eu sempre trabalhei em casa, e, e aí eu fiquei balançado e tal, só que aí eu pensei, Peti é rotativo, eu vou ter uma chance de poder liberar as minhas ideias que eu não pude em outros restaurantes, né, é, que antes eu só só executava a função, no Petit já ia ter esse lado mais criativo. E na chocolateria, talvez eu ficasse só fazendo chocolate, né? Igual no primeiro trampo, que eu só fazia pão francês. Então, por mais que o salário fosse menor no Petit... Entendi. Eu falei, vamos lá, eu acho que eu vou ser mais feliz lá. E fui. E fui.
0: Boa. E foi mais feliz. Boa, boa. Boa. Essa história de salário com relação... É, 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 geralmente, quando você faz alguma coisa... Cozinheiro, né? Geralmente, quando você vai para uma área mais produtiva e de repetição, o salário é maior, porque talvez seja mais difícil de encontrar alguém uhum. que vai todo dia seguir o, pa o padrão e tal, né? E o restaurante... É, porque também uhum. restaurante é a cultura de restaurante. O salário é esse mesmo, né? Talvez mude no futuro aí. Mas é essa história de... Total, o restaurante ainda...
1: Sei tá lá, eu um com... restaurante, foi né? muito tempo considerado como um subemprego, né? Então... É muito desvalorizado, total. Tipo, é, olha aí. Dá até tristeza falar nisso, né? É triste, mas é verdade. É. Foda.
0: Não, é triste, mas é verdade, mano. Mas no Petit, bom, tem toda essa história do menu rotativo, cara. Você chegou a falar de... Você ouviu uma live que você fez com, com o chefe. Você falou, cara, eu acho que eu fiz umas 80 então, sobremesas, meses, é... assim. Que tinha que eu mudar lá, e tal? sempre.
1: É, o chefe falou que o cardápio era rotativo, que a cozinha toda ajudava na criação dos pratos, então ele era super liberal, sabe? Se alguém tivesse uma ideia, soltava lá, ele, ele curtia. E aí ele falou, vai pensando em sobremesa. Então eu entrei falei, nossa, eu andava com Boa. caderninho, tipo, pra onde quer que eu ia pra anotar a sobremesa. É, e ficava pensando o tempo todo. Depois virou algo super natural, <risos> tipo, vamos dizer que eu virei um especialista em criar a sobremesa. Porque...
0: É. É, que a sua recepção fica aberta a uhum. influências do mundo exterior, assim, vamos dizer, né? No começo você precisa ficar treinando. falar fala, caramba, cara, não, passei por aquele lugar, porra, puta jardim bonito. E se eu fizer alguma coisa assim no prato? Mas aí, de repente, você já se vê automaticamente, né? Olhando, talvez, cara, paisagens ou até outros pratos, Instagram, já abre uma, uhum. uma recepção e, e ajuda muito na memória, né? a Sim, desse No, no começo desse era um esforço, né? tipo, muito legal.
1: tinha que ficar procurando toda hora, pensando toda hora, depois foi tipo, muito natural, é. olhava para uma nuvem e você criava uma sobremesa, olhava para um arbusto, boa, boa, é isso, né, e vem, e eu acho que criatividade Verdade, é isso, é isso mesmo, também, mano, tipo, né? a gente, é. Por, por... É. quanto mais a gente executa e pensa, mais, sei lá, acho que mais criatividade você tem e mais você pensa fora da caixinha ou mais vem ideias, né. É. E, então lá no Petit a cada duas Boa, semanas isso, rodava mano. os Concordo, pratos mano. na sobremesa eram sempre duas uma mais floral mais fresca é. e uma mais densa assim, mais chocolate, pudim então sempre tinha que ter essas duas linhas de, de pensamento uma com chocolate ou com pudim mais cremosa e a outra com frutas mais frescas é, então era legal porque aí eu já pegava ingredientes é, sei lá, hoje eu a gente, como era uma cozinha sazonal, a gente usava muito a sazonalidade. Então, a gente entrava no site do SEASA é, para ver qual fruta estava em alta, tanto de preço, tanto de qualidade. Então, sei lá, nesse mês a banana está em alta e a pera está em baixa. Então, eu não vou usar pera e vou usar a banana. E aí, a gente sempre ficava é, pesquisando isso sabe, para é, construir o, o nosso cardápio.
0: Boa, aí já é um outro uhum. nível de, de criação é... e profissionalismo. E, e você né, consegue óbvio? extrair
1: e conseguir receitas baratas boa. também, né? Porque a sazonalidade tem abundância, então você consegue extrair o melhor sabor do produto e também com preço bom, né? Então, o Petit sempre foi um restaurante bem barato, não é à toa que ganhou de melhor, bom e barato. Então, a gente tinha isso no nosso DNA, fazer uma comida boa com ingredientes baratos, e sazonais, né? Então era isso. E.
0: Legal, acho muito importante para a galera que trabalha hum. lá
1: é abrir os olhos com relação
0: né, sustentabilidade e tal. Tem toda essa história por trás, né? De, de fazer um menu que. É, ou, é, Total. Vai de acordo com as e, estações. Né? E aí, esporadicamente, tinha eventos
1: né, também com outros chefes, é. que aí a gente sempre criava uma surmesa especial e eu colocava bombons também no fim da refeição. Então, nesses dois anos que eu fiquei no Petit, acho que foram mais de 70 sobremesas e mais uns 10 bombons nesses eventos, assim. E, e aí Deus. foi aí que eu comecei a ficar conhecido mesmo. Sempre que eu criava uma sobremesa, lançava no Petit, eu postava no Instagram, tipo, virou meu portfólio o Instagram, e a galera começou a me conhecer, galera de cozinha, galera da, da mídia, então, Sim. o Paladar do Estadão, Revista Prazeres da Mesa. É, comecei a ficar conhecido, por uma matéria no Michelin, eu saí também, então comecei a ficar conhecido, e eu acredito que foi através do Petit e através do Instagram. Então, ainda quando eu estava no Petit, é... o Vitor, né, que é o chefe, Vitor Dimitro, ele pegou uma consultoria no Farol Santander, um prédio aqui de São Paulo, e ele falou, quer pegar a consultoria de sobremesas? Tipo, deu para mim a consultoria de sobremesas. Olha só. Então, nunca tinha dado, ele foi esse incentivo Antes disso, teve umas na... O Petit tem outras unidades também Dentro da Escola de Pan-Americana de Arte Então, também coloquei minhas sobremesas lá Não foi bem uma consultoria, porque era tudo da mesma rede Mas foi um começo, vai E depois, nessa do Farol, o, o chefe me mandou Falei, ah, quer fazer essa de doce? Falei, ah, fora, né? Então, Boa. foi a minha primeira consultoria depois disso eu comecei, começaram a vir atrás, ah, você faz consultoria, vem fazer uma sobremesa aqui para mim e tal. Então comecei a... a ficar conhecido também aí nesse ramo. Você faz consultoria? eu falei, Ah, não tenho nada planejado, ainda tô no petinho, mas... E o chefe era super de boa, ele falou, ah, pode ir lá. E certo. sempre fiz outros eventos também como eu fiquei mais conhecido lá, né? comecei a fazer eventos fora do, de São Paulo. É... Eu fui chamado para dar uma, uma matéria no Senac, de uma pós de, de, de confeitaria. E também, aí entrou lá do professor. Né? Depois fui para o Mackenzie. E aí começou a ficar corrida a vida né? de restaurante. Aí acabei saindo do Petit por isso, porque estava difícil conciliar consultorias, com eventos, com aulas e com, com um restaurante, né?
0: Aí realmente e... abriu o leque, né, Rodrigão?
1: Exatamente. Exatamente. E aí eu optei por sair do restaurante por, por não estar tá lá 100%, sabe? Não estar tá entregando 100%. É, começou eu, tão acho... bem, fez um ciclo tão bonito, né? Uhum. Melhor deixar o... Pref...
0: esse ciclo bonito
1: para trás, né, cara? Exatamente. E aí fechei, tipo... claro, a gente não fecha portas, né? Mas encerrei com... Com, na amizade mesmo, sou amigo do chefe até hoje, e aí fui nesse agora da aula e consultorias. Então eu estava fazendo isso, peguei algumas consultorias, se eu não me engano, já fiz algumas, acho que sete ou oito. É, fiz na Bahia, em Floripa, é, algumas em São Paulo também, fui para Cuiabá agora, foi bem não, legal. Então tá, vou senhora. te perguntar
0: da consultoria então, Mano, como é que funciona a consultoria com... Chefe Rodrigo Ribeiro, como é que é?
1: Legal. Então, por sorte, da, de, por minha sorte, né, vamos dizer assim, os chefes de cozinha não curtem muito sobremesa, né, não curtem fazer, não sei por quê. Tem medo, né, muitos têm medo da, da confeitaria. E é aí que a gente entra. Então, geralmente, eles me contatam e falam ah, eu, a gente quer fazer alguma coisa. E aí foi aprendendo mesmo, porque é, não tem muitos confeiteiros que fazem isso, consultoria só para sobremesa sabe, de restaurantes. Geralmente é, sei lá, consultoria de padaria, de confeitarias, mas de restaurante não é muito comum. Geralmente os chefes que fazem, né? Certo. E aí eu fui aprendendo meio que comigo mesmo como que eu faria. Então, como que eu faço? Primeiro, o chefe demonstra o interesse, né, ou sei lá, eu falo, ah, vamos fazer uma consultoria, e ele topa, é, aí eu marco uma reunião com ele para entender o conceito da casa, então, por exemplo, eu fiz uma que a, a pegada era a brasa, então ele queria é, fazer uma cozinha meio que ancestral, assim, tipo, com foco em produtos brasileiros que tinha antes da chegada dos portugueses, e explorar o fogo também nas sobremesas. Então, primeira reunião é isso, definir o conceito, para eu entender o conceito da casa e o que, que eles querem. Então, Legal. a gente tem essa reunião, a gente bate, ele fala, sei lá, quero uma sobremesa com mandioca, quero uma sobremesa com fogo, e é isso. Aí eu volto para casa, é o meu tempo de pesquisar, de criar algumas sobremesas. Por exemplo, ele fala, ah, eu quero quatro sobremesas. Vou para casa e crio, sei lá, umas 10. Depois eu volto pra ele, mostro cada sobremesa, explico pra ele, tintim por tintim, e vejo quais que ele, que ele quer e se ele quer mudar alguma coisa. Afinal, o restaurante é dele, né? Tipo, por mais que seja eu criando, ele pode dar a opinião dele total. Boa. De, depois disso, fechando as quatro, a gente combina, eu volto pra lá, aí é cozinha. Aí eu começo os testes, é, testo todas apresento. Se ele gostou da, da sobremesa, é isso. Se ele quiser mudar, ele prova. A gente chega em alguma coisa que ele queira mudar. E se não, definiu as sobremesas, treinar a galera. Aí já treina o, o auxiliar ou o confeiteiro que vai fazer. E é isso, o meu ciclo está encerrado. Então, varia, é. sei lá, de 10 dias a um mês, depende do, a uma semana, depende da urgência do restaurante e do que foi combinado. E aí, eu cobro por criação de sobremesa, afinal, tem toda uma pesquisa, um, um conhecimento né, que a gente acaba vendendo e, e a gente combina também uma hora de, de trabalho que a gente cobra.
0: Claro, Ué, mas muito mais assim, do que justo, né, cara? Uhum. Claro. É... Com relação à consultoria. A consultoria, a galera chega até você, então, é, perguntando sobre quais tipos de. Se existe tipo de menu, assim, você chega a fazer degustação ou é mais à la carte
1: mesmo, para restaurantes que estão abrindo ou mudanças de menu? Então, eu já peguei alguns restaurantes abrindo, que a gente construiu desde o zero, é, aí teve um que estava abrindo que aí eu criei sobremesas para o Alacarte e ele queria algumas para o degustação também. Então a gente acabou pensando nisso juntos. É, é. Tem sobremesas que queriam, tem restaurantes que queriam uma, uma mudança de cardápio, esse de Cuiabá. É, e aí é difícil, porque o público está acostumado com o menu, e aí você vai mudar. E, e em Cuiabá o público é, vamos dizer assim, que é, são mais conservadores. E aí é. o meu tipo de cozinha não é tão conservadora, né? Mas aí é. a gente sempre deixa, sei lá, umas duas ou três chocolate, algo mais familiar para eles e coloca alguma mais exótica. Ou trabalha, se eu colocar algum ingrediente mais diferente, a gente coloca um mais conhecido. Então, sei lá, um chocolate com, sei lá, com algum legume, sabe?
0: Certo. Dá uma balanceada, agradando todo mundo também. Né? Isso é importante, né? Porque, querendo ou não. É, também, querendo ou não, o restaurante está ali por causa dos clientes. Então, de alguma uhum. certa forma, né? Precisa ver esse, precisa haver esse, ba ba é, esse ba balance aí de né, gostos e, e talvez o footprint do chefe ali tentando impor uma, um outro ingrediente. Então, é legal, cara, muito bacana. Uhum. Bom, Talvez tocar agora na, no assunto de prêmios, que pô, não são poucos, né, cara? Ainda mais porque tem toda a história da indicação do Prazeres da Mesa, né, cara? Melhor chefe particié aí 2019 e tal.
1: Uhum. Então, Legal. o prêmio geralmente correu paralelamente com a minha é, a carreira do restaurante, sabe? Eu gosto de até contar essa história separada, tipo, a gente contou agora da carreira. E agora entra nos prêmios. Porque, paralelamente desses restaurantes que eu trabalhei, eu trabalhava em casa também. Então, nos restaurantes, geralmente, a gente só executava sobremesa. Só no Petit que eu comecei a criar e liberar toda a minha cri criatividade, né? Antes disso, eu liberava em casa. Então, fazia testes em casa, fazia bolo. É, gostava, era, minha casa era o meu laboratório. Eu saía do, do restaurante e ia na madrugada cozinhar, né?
0: Cara, é... é muito trampo, né? O nego acha que chegou aí, hein, Rodrigão? Chegou aí de boa. Porque... Chegou aí porque botou foto no Instagram, é... e
1: cara? Ah, é menino? Olha. Nossa, você é menino. Já dá aula com, ela, com essa idade. Já
0: dá, já dá a aula. A gente já ouve já algumas coisas assim. restaurante, né? É. Que
1: bonitinho.
0: O cara varava a madrugada, cara, fazendo receita <risos> se, em casa e carregando for... saco de farinha, mano.
1: Se for contar as horas de... De cozinha que a gente tem, a gente acho que já dá mais que 10 anos de, de profissão. Olha só. É, mas é isso, né? E, e é algo que a gente gosta também, né? Não é nada forçado. Então. Claro. É claro. algo leve, sei lá. Acho que. Nem parece que é trampo, né? A gente brinca até. E, então, sempre em casa assim. Aí teve um. Era um, um, um festival, minha primeira competição, falar dela. Era um festival internacional, chamava Sugarcraft Show. E tinha esses bolos, assim, de pasta americana tal, que não é minha praia, eu não sei fazer. É, admiro quem, quem faz, são artistas, mas não é, não é pra mim. É... É. E tava tendo algumas aulas com alguns chefes chocolatier que tava vindo. Eu falei, caramba, quero ir, né? Aí quando fui ver, acho que eram 600 reais o, o ingresso do, do festival. Tá desse congresso, acho que dava entrada há três dias falei, putz ferrou, é, né, 600 pau e aí lendo, eu, eu vi lá ah, inscreva-se concurso de bolos e concurso de escultura de chocolate que aí você se inscrevendo e levando a peça, você entrava de graça né? a inscrição era 50 reais olha aí. Aí, aí eu pensei olha só, em vez de eu gastar 600 <risos> vai vendo, né em vez de eu gastar 600, eu vou 50 conto com, a, com uma peça de chocolate e é isso aí, sei fazer escultura de chocolate? Não sei fazer escultura de chocolate, mas vamos lá né? <risos> tava bem na época da Páscoa e eu tinha fazer, feito um uns ovos de Páscoa que eu tinha pintado com uns pó dourado, ficou bem bonito, sabe tipo aqueles ovos Fabergé então sim, uma sim. peça foi essa aí podia levar até duas peças a outra peça era um... Posso te mandar depois no Instagram pra você ver. Manda, manda, manda. Era um, a máscara de um homem de ferro, do, do herói, sabe? Que também sim, eu pintava com... com pó dourado, com vermelho. Ficava uma máscara bem legal. E essa máscara veio do molde de uma... Um brinquedo do meu irmãozinho, eu tenho um irmãozinho pequeno. <risos> e eu olhei uhum. aquele molde e falei, nossa, aquilo dá pra virar chocolate, né? Olha só. E, e virou, e aí fiz essas duas peças fui lá com, com os chocolates com, com medo, né chegando lá, tal vi os cursos, entrei no festival e teve premiação aí fomos pra premiação, eu tipo nem imaginava nada ganhei primeiro e segundo lugar com, com as Olha peças só, de chocolate mano.
0: tipo, tá as louco. minhas
1: duas peças ficou em primeiro e segundo, ficou bem bem legal mesmo e e aí, prêmio era, o primeiro ganhava 500 e o segundo ganhava 400. Então, moral da história, ganhei vários prêmios em chocolate, ganhei 900 pau <risos> e ainda vi os cursos. era então, os cursos. Meu, só sucesso nesse festival aí. Sucesso. Só e, se deu bem, mano. Só, mano. mano e nesse, nesse festival, tinha um povo do Que Seja Doce recrutando confeiteiros. E aí, a mulher me deu um papelzinho e falou, ah, você não quer participar? Não, sei lá, né? Bora. Aí me inscrevi. Tô aqui mesmo, já é, ganhei tô dinheiro, aqui. Cara. Aí mandei pro site e tal, e aí me chamaram. E aí começou a minha vida na, na TV, né? No projeto, né? É. E no
0: projeto é,
1: Vamos Adoçar o Mundo? Esse aí foi meio que o... Essas experiências que eu fazia em casa também. e certo, Que eu fazia certo. os doces e tal. E aí a, a verba do que eu vendia, a gente, o lucro, eu fazia campanhas. Então... A gente fazia bolos em orfanatos, é, ah, que legal, sempre né? fizemos campanha do agasalho com chocolate quente, é, já fomos em asilo também, super legal. Tipo, no asilo a gente não pôde levar bolo né? por conta do açúcar, mas a gente fez certo. a ação com eles, é, deu lanche para eles. Então, muitos a gente tem que dar na boca, conversar, é muito legal isso. Então, a, a ideia do projeto, né? Vamos Adoçar o Mundo. É isso, é adoçar o mundo das pessoas e a gente não precisa ser confeiteiro para adoçar, né? Tipo, basta adoçar, então a gente não tá falando só de açúcar. Claro que tá envolvido os bolos e tal, mas a o verdadeiro adoçar é, é isso, é tornar, sei lá, mais feliz, mais doce o mundo daquela pessoa.
0: Ah, entendi. Eu ia te perguntar sobre o projeto, eu achei que entrava na parte do que queria falar incluir na, na parte de prêmios, mas não isso, o projeto é uma coisa à parte que, vo, que você tem, que você desenvolveu, né? É,
1: acabou andando junto, porque, sei lá, o que eu, eu ganhava com o, vendendo os bolos, o lucro ia pro projeto. Aí eu criei uma lojinha Sim. com a minha marca, que é o, o Confeiteirozinho, com o símbolo do banheiro, né? Que a galera fala. É... <risos> Criei, sei lá, bonés, moletons, camiseta, uma marca mesmo. E aí a galera, que aí a galera comprava e o lucro eu deixava pra, para os projetos. Então, sei lá, eu gastava 50 reais para fazer um moletom, vendia 80. Esses 30 reais a gente voltava para o bolo ou para fazer alguma ação. Então,
0: Entendi. Num,
1: claro. É, o lucro que eu falo é isso, tipo, Pagava, claro. pagava 50, vendia 80, esses 30 reais ia direto para lá. Então é uma forma que eu achei que legal, cara. a galera vestiu a camisa mesmo e participar mesmo, porque comprando o moletom ele acabava participando também, né? Além de estar, tá, sei faz. lá, curtir usar o um moletom do chefe
0: sim, pô, porque não hora, uhum. um, um motivo legal né e, então, então vamos, vamos continuar nos prêmios, aí não quero me despeçar do, do prêmio pra eu não me confundir, porque eu sei que é importante seguir uma, uma linha uhum. então ganhou esse do
1: Sugar, né ganhou, sim. saiu de lá felizão sim, total, foi pro por Que Seja Doce aí no Que Seja Boa. Doce também, nunca tinha ido pra TV, né, nunca tinha participado de um reality é, O Que Seja Doce era o primeiro de confeitaria era a primeira temporada ainda fui aí, por eu ter trabalhado em cozinha sempre, eu fui bem tranquilo, né, então a pressão de tempo e tal, isso não, não me afetou muito, e por eu ser calmo também, foi bem tranquilo pra mim, e foi legal de ter contato com esses outros chefes, tinha o Lucas Coraza, tinha o Strongler, que manja pra caramba, a Carole Crema, tinha o Bronze, que apresentava, mas ele dava bastante dicas, então foi bem legal também, é... e passar na TV é super legal né tipo a família pô, fica lógico. doida, hoje em dia eu já nem não que eu tô
0: muda o canal é... muda o canal
1: já pra mim já já ficou mais mais tranquilo mas naquela época nossa era super atração né
0: ah ainda é né Rodrigão? é e outra que pô ninguém sabe o que você passou então de ver né aonde você começou ali falou cara meu, meu primeiro trampo, o cara me deu um avental ali, porra, sujo, de plástico, e tá numa televisão, uhum. expressando, expressando a tua criação, e às vezes dando opinião nas coisas que você, é, que realmente você acredita, né? Pô, pro país inteiro, ah cara, é, um, é, um, é uma trajetória que não tem como não se orgulhar, né? Eu dou, eu dou muito valor, cara. Os programas de televisão, muita gente fala, pô, puta, esse programa de chefe de televisão, chato pra caramba, nada a ver, os caras ficando no esculacho... Mas tirando essa nessa parte, né, se você é uma pessoa evoluída, né, um pouco inteligente, você pensa que... Tá, mas e daí, mano? E o cara que se esforçou tanto para estar tá expondo as ideias, o trabalho dele? Quantas horas esse cara passou na cozinha para chegar onde chegou? Talvez o programa ali, às vezes as pessoas não gostam, mas, né, e, mas eu acho importante, por causa do profissional, do cozinheiro, é, estar tendo uma exposição e expressando
1: uma trajetória, cara, uma trajetória de valor muito bonito, entendeu? Não, total, é a chance mesmo, é, às vezes é. ele está preso em, em, entre quatro paredes, né, dentro de um restaurante ou sempre executando é, as receitas do chefe, que é o momento dele expor as, as próprias ideias, né? Então, por isso claro. que eu coloquei como paralela a minha trajetória, porque nesse momento é onde eu podia é, liberar toda a minha cri criatividade, sabe? Então com sim, certeza. Sim.
0: E no programa você teve teve é, situações que realmente você conseguiu expor e, e mostrar ali o Rodrigo Ribeiro tal em, numa uma empratação, em ingredientes tal. Sim,
1: com certeza. Legal é... mano. É uma... Eu comecei, levei ingredientes brasileiros também, o que nos outros restaurantes, sei lá francês, italiano, eu não não podia soltar né isso. Então consegui imprimir a minha minha cara, né tinha minha prova era uma tarte tatã e como eu sempre vim de restaurante em vez de eu servir a torta inteira eu servi um pedaço com um chantilly, com uma farofinha então já fiz uma versão empratada de uma tarte tatã, sabe então também Sim. já imprimia o meu estilo, tava imprimindo o meu estilo, tava construindo eles vamos dizer e aí nessa primeira participação do Que Seja Doce, que foi em 2015, grav... quer dizer, a gente gravou em 2014, mas passou em 2015. É, a primeira prova a gente passou, eu passei como o confeiteiro mais doce, né ganhei essa primeira prova, só que aí na segunda teve decisão dividida entre os juízes, mas o... eu acabei ficando em segundo lugar. Mas é. foi, foi bem legal. E aí... Claro, hum, Na terceira temporada teve a como que eu posso dizer? Os melhores segundos colocados. Então eles chamaram os melhores segundos uma, ah, repescagem. uma repescagem. E aí eu voltei. Foi.
0: Boa, boa, aí legal. Aí voltei
1: já com bala na agulha, já tava com um repertório mais <risos> já tinha passado dois anos. Aí fui aí ganhei é. as três provas, aí não teve para ninguém vou <risos> e... voltar chegando na exatamente licença, eu falei, dessa vez eu falei, a vida dá a segunda chance agora a gente tem que ganhar e aí foi super legal, ah, legal porque ganhei é... reencontrei a galera pude criar claro. coisas novas né e é super legal né ganhar vamos dizer vamos dizer que a gente ganha claro
0: legal, legal. é legal mas é é legal por vários motivos e Pra quem vê de fora, tem o legal do cara que ganhou e da galera que aprecia o trabalho do uhum. chefe, né, cara? Pô, você tem todo esse projeto aí, né, cara, do Vamos Adoçar o Mundo, quem não quer ajudar um cara desse, entendeu? Quem não quer dar espaço, voz, uhum. entendeu? Eu acho e, muito legal. E é legal parabéns. que a gente
1: contava a história também, e, tipo, contava a nossa história. Aí, então, era uma pô, chance é legal, da gente cara. poder contar um pouco da gente, né? É super legal.
0: Legal. Ah, bacana. Aí, o que bacana. mais? De
1: competição, teve um, um concurso de bombons também, que é o Grand Chefs. E foi aí que eu comecei também a, essa fase de criação, sabe? É, em 2015, eu participei do primeiro. Fui com várias ideias. Eu quis colocar... Eu fiz um bombom, é, que eu dei o nome de Viagem ao Paladar. Eu quis colocar é. do sor, é, acidez... Salgado, picância, amargo, tudo dentro da, de um bombom. Imagina se ia dar certo. Ah, <risos> deu, então, deu certo, mais ou não? Um menos. É, era uma ganache Agora, de chocolate amargo com cachaça. Então tinha cachaça também para dar uma outra sensação. Eu colocava pimenta do reino é. e flor de sal. Tinha uma geleia de cupuaçu super ácida. E, então você tinha vários sabores, várias. É, picância, acidez Eu achei que ia ser o máximo né? Dentro de uma surmesa já é difícil Colocar todos esses sabores juntos E em harmonia né? Imagina dentro de um bombonzinho é... Não imagino Exatamente. como você fez cara. E aí um jurado provou E depois ele me falou Ele falou, calma, você tá querendo mostrar muito E às vezes combinando muita coisa Dentro de um, de um prato só é difícil, imagina dentro de um bombom. Então ele falou, calma, você tá querendo mostrar, vai com calma. Tá gostoso, mas tá meio que uma bagunça. E aí foi aí que eu entendi que a gente tem que saber ter harmonia, né? A gente não precisa usar todos esses sabores em um prato. A gente pode usar uma acidez com do sor, ou às vezes um do sor com salgado. Às vezes a gente pode explorar uma picância. Então foi aí que eu entendi. Eu fiquei em quinto mas como era a minha primeira competição, serviu de experiência. Aí no ano seguinte eu voltei certo. e aí ganhei. Já... É... <risos> o sempre ali, Mano, eu vou voltar. Exatamente, eu vou ganhar a experiência na próxima não tem pra ninguém. E aí eu venci. É... E Sim, é pode, pode
0: falar, pode falar. ter uma pergunta tá. eu faço depois. É uma competição
1: de chocolate e ganhei. Era uma competição de bombom. E o curioso é que também, bombom, eu nunca trabalhei profissionalmente. O que eu aprendi foi vendo vídeos no YouTube. Então, nessa primeira competição aí, bombom, eu falei, nossa, bora, me inscrevi na internet. Aí eles selecionavam as 10 melhores receitas. E aí fui chamado. E aí, na, na, na final, a gente tinha que fazer. Que foi aí que eu fiz esse bombom todo maluco. Aí, né...
0: Ah, então, não... Ah não, desculpa. Pode, pode, continua. Eu quero perguntar do Bombom. É, é que hoje o Bombom faz. Tem, tem uma grande, tem um grande espaço né, nos seus cursos. Tem bombom, né? Bastante. É isso que eu ia
1: perguntar. A tua relação. A galera te procura muito, né? Então, é eu, é... eu não tive contato nenhum profissional com, com bombons, né? E tudo que eu aprendi foi tipo, é. internet e YouTube. Comecei a ver vídeos de como fazia as casquinhas, pintura, como que pintava. E aí, fui nessa final aí, fiz uma pintura, vou te falar que ficou muito legal, que era tipo a bandeira do Brasil dentro de uma cavidade. Geralmente, os participantes Olha. eram é pessoas de padaria ou de confeitaria. Então, eles iam já com equipamentos, com aerógrafo, sabe? Que pinta de uma vez, faz efeito. E eu cheguei lá com meus pincelzinhos que eu vi no curso e tal. E eu imprimi um trabalho mais artístico, eu fiz toda a bandeira do Brasil os jurados piraram, né? Tipo, não estavam acostumados nisso, algo mais artesanal.
0: Claro, e... claro, claro.
1: E aí, tipo, nesse, nessa primeira competição que eu fiquei em quinto, uma das juradas deu um curso para gente, para os dez participantes. Falou, ah, vocês querem? Eu falei, oh, na hora. Então, ela aprendeu todos passo a passo, é, ensinou que selar o bombom atrás é, tinha uma importância também que os jurados dava importância para a finalização do bombom, é, deu um curso de pintura também, então para o próximo ano que eu acabei ganhando, tipo eu anotei tudo que ela falou nesse curso, então foi muito bom por isso. É... Você
0: foi ali dando ex exatamente, nos fui boxes, só melhorando. Né? Pô, tá faltando e livro, aquele tá negócio
1: bem. madrugada boa, boa. treinando, era chocolate, era, era pintura é. e e é isso, tem gente boa. que tem medo do chocolate, ah, eu nunca fiz um curso. A internet tá aí pra isso também, né? Tipo, tá em fácil acesso. Só não. Você só pode falar que você não sabe, sei lá, o que você não achar na internet. Porque, claro, tem que tomar cuidado pra pesquisar, porque tem muita informação errada. Mas tem muita informação boa também. Sim. Então dá pra aprender Sim, com claro. a internet também. E é isso, acabei ganhando uma ah, competição legal, meio mano. que sem fazer um curso, vamos dizer assim.
0: Não, bacana, bacana. E aí, talvez, é, a parte de prêmios é isso aí, né? Tocamos em, nos, nos principais. E, e aí, indicação para o prazer da mesa, né, Rodrigão? Acho que é importante falar disso, né, cara? São poucos, né? Uhum. É... Poucos caras que chegam Sim, lá, Sim, total. Né, tipo, eu
1: sempre admirei esse prêmio. É... Eu até tem um post que eu fiz, que em 2014, o Lucas Coraza ele... Tava, com, tava concorrendo, né, e eu, eu conhecia ele, admirava ele do que seja doce, já tinha feito um curso com ele também, e, e aí eu pedi o voto para ele, postei lá e falei, ó, ah, hoje esse chefe está tá competindo, tá, como que eu posso dizer, foi indicado e tal, peço o voto de vocês, e quem sabe um dia não seja eu, né, tipo, por enquanto é tempo de aprender. Então em 2014 eu já tinha esse Sim. pensamento aí de que um dia, tipo, esse foco que eu ia chegar, né? E, e aí quando chegou a, Mas... a premia. A, o convite, né? Que eu tava indicado. É, quem me falou foi até a Ieda, que você vai entrevistar. Ela é que falou. Caramba, Ieda, ela é que falou, me fala, mano. Você tá, tá concorrendo, parabéns! Eu falei, o quê? Fui ver na hora, assim. E tava mesmo, eu falei, nossa! E aí eu lembrei muito desse negócio de 2014. Tipo, eu não fiz. É... Tipo, a gente vai trabalhando, claro, a gente espera sempre estar entre os melhores, mas eu não fiz. Eu fiz tentando ser um confeiteiro melhor, não ser o melhor do, do que alguém, mas é isso. E acabou vindo, né? Então, tipo, é foco, é determinação, e se você trabalhar direitinho, vem, a, a recompensa vem.
0: Rodrigão, por pouco que eu te conheço, mas um cara que entrou numa competição porque não tinha grana e preferiu entrar na competição para ganhar os cursos, e aí vai na outra competição, a galera tudo chegando com as paradas tudo certinho, você <risos> chega lá com um pincelzinho, porque treinou na madrugada, pô, cara, eu acho que você não tinha realmente pretensão de ser melhor do que ninguém, mas de só mostrar uhum. o teu trampo, né, mano? Tipo, tua história conta... conta Conta teu caráter, eu... né, brother? É por isso que eu queria <risos> falar com você. Eu, eu já tinha escutado os chefs que eu converso falam de você, mas às vezes, né, cara, você pô, sempre ocupado, suas consultorias, aulas tomam tanto teu tempo. Que bom que eu consegui um tempo, né, cara, pra falar com você, é muito bacana. É, pô, te admiro demais, mano. <risos> ainda mais por causa do teu nome. Não, brincadeira. Admiro demais por causa do seu, do seu trampo. eu Ligão, eu tenho uma perguntinha. É, futuro, cara. Futuro... É, de você mesmo, cara, Rodrigo Ribeiro é montar um restaura, é consultoria, é aula, é tudo junto, é, talvez aula virtual, né, cara? Todo mundo agora tá caindo nessa história de aulas virtuais, é, pô, tem o Instagram bomba, né, mano? Qual que é o futuro então, aí do Rodrigão? É...
1: eu sempre trabalhei com, com restaurante, em confeitaria de restaurantes, né? Já pensei em abrir uma confeitaria e tal, em 2014 eu tava com, pensando nisso, assim, ah, o que, que eu vou fazer, né? O que, que eu penso em fazer? Confeitaria, só que eu nunca trabalhei numa confeitaria, né? Nem numa chocolateria, sei lá. Se eu abrir isso, eu vou quebrar. Aí, olha a minha ideia. Era abrir isso em 2014. Pensei em abrir um, uma confeitaria e aí na vitrine em vez de ter os doces e tal, ter sobremesas. Tipo, aí a ideia era ter uma sobremesa montada, sei lá. Aí o cliente falava, ah, eu quero essa. E aí eu montava na hora. Tô com essa ideia aí faz tempo, é, comecei a pesquisar sobre outros restaurantes no mundo. Você tá na Austrália, você falou? Se eu não me engano, eu só não sei onde que é, mas eu vou te mandar certinho para você. Eu esqueci até o nome. Você assiste Masterchef Austrália aí?
0: Ah, é, eu já sei que é quem vai falar, aí. eu sei quem Exatamente. Que é. Exatamente,
1: esse cara aí
0: é, eu tô ligado, <risos> sabia que você ia falar dele quando você falou, você mora na
1: Austrália eu falei, vai falar e do Reino. eu
0: fui lá também é, degustação de sobremesa é, ele é top, né, cara família, quer dizer mano, ele participou do programa aqui e ele veio na respeitagem, é, respe... uhum. é, igual você fez ele perdeu, ele ficou em sétimo no primeiro Masterchef. No segundo Masterchef que ele fez, foi ano passado, cara, que foi incrível. Ele ficou é, é. Né, em terceiro, eu acho. Só que, pô, ele não tava mais no nível da galera, mano. Ele já tava, tipo, num nível. Uhum. Foda, não, eu vi os fotos, eu assim. assisti alguns episódios. Você então ele... viu? Mano, é maluco, cara. Ele fazia umas coisas que nem. E quem? E quem é o chefe do é. Masterchef, o apresentador. É o, ele foi o chefe do ano, ganhou o melhor é. restaurante do ano Austrália, e pô cara, para ganhar melhor restaurante do ano Austrália é, é. o buraco é bem baixo né? porque aqui vem muito chefe do mundo inteiro por causa é. de salário né então quando você tá nesse nível é muito competitivo porque tem, tem coisas muito boas né é, então a galera falava mano, o que, que esse cara tá fazendo aí cara pô, ele não é mais nem no mesmo nível da galera uhum. ele não chegou a ganhar por, por erros muito pequenos, cara, porque ele era muito... Cara, ele viajava na sobremesa, ele fazia, uhum. tipo, 20 passos, 40 passos na sobremesa. E aí, nas sobremesas que ele errou, foi porque ele errou Entendi. o que ele realmente inventou, né? Uhum. Foi, foi erro dele, assim, não foi por causa de gosto, nada. Porque as coisas eram perfeitas. Mas o restaurante dele é isso: você senta e tem a degustação de sobremesas empratadas mesmo. Tem degustação ou você compra é. por prato individual? É top, cara. Fica ali no centro de Sydney, assim, é. o lugar é muito bonito, é num lugar, é um lugar novo, tem acho que três anos que é, reformularam toda aquela parte é, ali no centro da, da cidade. É, porra, muito bonito, ele é muito, uhum. muito gente fina, muito bonito, cara, muito Então, legal. aí, tipo, eu já conhecia
1: é. ele, porque eu comecei a pesquisar sobre restaurantes, né, e aí, outro dia, me marcaram numa publicação do Masterchef Austrália, eu fui ver, eu falei, caralho, eu conheço esse cara, e aí, que eu vi? Que ele era esse Reynolds aí. É... E aí, eu comecei a Reynolds, pro é. procurar, pesquisei aqui no Brasil, não existe, tipo, ninguém ainda teve coragem de fazer, porque é algo arriscado, né, também, tipo, quem que vai sair... De casa para comer só a sobremesa. Vai jantar a sobremesa? Como que vai ser isso, né? Então, eu fiquei pensando, falei, putz, é... não tem aqui no Brasil como que eu vou identificar, estava fazendo plano de negócio, como que eu vou identificar as fraquezas dos, dos concorrentes e tal? Eu falei, não, eu preciso ver em algum lugar do mundo. Mandei meu currículo para o Dibali lá, só que eles me responderam falando que eles só contratam os balinenses, por, pelo que você falou também, para investir ah, na, tá. na cultura local, né?
0: É, lá é, lá é complicado, mano, uhum. é, para nego de fora, assim. Muito australiano vai trabalhar, mas é, geralmente os australianos, é claro, é cara que tem tipo muita experiência, muitos anos de cozinha e chega lá como chefe de cozinha, su-chefe, né? Geralmente nós aqui australianos, a gente vai para uhum. as ilhas, para resorts, né? o cara quer montar, tipo, restaurante em Fiji, é, Maldivas, cara, você pode botar o um nome aí, tem um australiano tem um uhum. na cozinha sempre,
1: cara. E, e aí, por não é. aceitar, eu, eu achei outro restaurante também, que é similar com a ideia que eu quero, que é o restaurante Coda lá em Berlim. É, ele faz o próprio chocolate, ele é meio que um bar e harmoniza com as submesas, com pratos, então a ideia é quer dizer, sou mesmo com bebidas então a minha ideia também é não servir sou mesmo só com café, sabe servir com uma cerveja, com cachaça quebrar esse, esse paradigma e, e aí fui pra, pra Alemanha, juntei uma mandei um, um uma DM também tudo no Instagram, né mandei uma DM olha só é... aí responderam ah pode sim, você quer vir em, ag... em 5 de agosto, isso foi em julho Falei, nossa, calma, preciso nossa, sim, me preparar, né? Juntar uma grana. É que os caras estão acostumados com o
0: europeu, né, cara? É. o cara, cara mora aqui do lado mesmo, é, país, pegar um trem, né É, bem isso. E não, cara. eu
1: tava dando aula no Mackenzie é primeiro, ainda, tipo, sem chance. Eu falei, não, vamos, vamos em dezembro. Ah. Aí me preparei, corde... planejei com eles lá de em dezembro, e fui. Fiquei um mês também, porque foi nas férias da, da Facu e pra isso, não só pra ver a comida, porque o cara faz um, uma comida surreal também, muito foda, só de sobremesas, e só que pra ver serviço, quem era o público, por que que na Alemanha dá certo um restaurante de sobremesa, o que que eu preciso fazer pra dar certo aqui no Brasil. Então eu fui pra isso. Aí voltei, já também louco para fazer um plano de negócio e tal, aí veio a pandemia. Aí meio que murchou tudo, continuei tocando os projetos paralelos, mas a ideia é essa, futuramente, é... abrir um restaurante sobremesa e ver como que a galera vai reagir aqui.
0: Pô, Rodrigão, obrigado, mano. Aí, ó, puta, você é foda. É... Foi muito é legal nossa. falar com você, cara. Foi da hora, um belo bate-papo. Pô, acho que você contou boa parte aí, ou se não, pô, quase tudo, né, cara, da tua é, história, sol... né? Faltou
1: só a senha do banco, eu acho.
0: Só a senha do banco, aí você <risos> me passa no off ali, no Instagram. Demorou. No
1: Instagram. <risos> aí você é.
0: deposita pra mim. <risos> Boa, Rodrigão Cara, obrigado, mano Obrigado pelo seu tempo é... Pô, acho que não temos dúvida Do sucesso que você ainda né, Tem aí alcançar na tua carreira é... Nós aqui de longe, cara Você pode ter certeza que Muita gente daqui, muito brasileiro Principalmente, acompanha Fala quando você coloca coisas no Instagram Cara já vi brasileiro me perguntando se eu conheço alguma coisa com relação aos seus cursos, e para ser bem honesto, cara, muita gente perguntando coisa online, porque, uhum. pô, como é que a gente vai fazer o curso daqui, né, então, talvez aí fique uma dica aí para você, um curso online pra gente poder entrar em contato e aprender mais com, pô, esse super chefe aí, cara, que é você, cara. Obrigado, viu, mano, obrigado.
1: Show. Eu que agradeço, mano, puta, é sempre legal falar, claro, falar da nossa história, mas conhecer gente, né, e conectar pessoas e eu acho que cozinheiro, sei lá, entra na cozinha já vira amigo ou só de trabalhar na cozinha você já vira brother, né? É. Então eu acho que a cozinha é isso, a cozinha conecta e é sempre um prazer referente aos cursos, eu até tô com um curso que dá pra fazer à distância legal ele, ele é online quem tiver interesse, eu tô com a, o link no, na bio do meu Instagram que é o meu Whats, na verdade mas aí, é. lá no WhatsApp, eu mando toda a informação para a galera. Tem um, um módulozinho assim já. E, e aí, nesse curso, a gente, igual eu falei, a gente passa desde as bases até a cozinha de vanguarda. A gente fala de brasilidades, fala de, de cozinha inclusiva também, que é um outro tópico que está muito forte, né crescendo. E quem tiver afim, é só dar um salve. Pô, fechado. Obrigado. Eu vou botar... Bom,
0: tudo aí no, na bio do, do podcast, aí a galera que tem interesse, claro, falar com você, fica aí à vontade para trocar ideia com o Rodrigo, esse cara é incrível aí, cara, super, super acessível, cara, apesar do sucesso, hoje com certeza um dos tops aí na Passei Brasil, é, pô, o cara super pé no chão, sempre trocou ideia comigo numa boa, obrigado pelo seu tempo, cara, obrigado, João, prazer, mano, obrigado, uma boa
1: noite para você aí. É nóis, chefão. Obrigado. Obrigado a todo mundo que ouviu. E boa noite. Ou bom dia, né? Ou bom dia. Quem depende... sabe? Não sei. É. É, depende da hora que for ouvir. É isso aí. Valeu, Rodrigão.
0: Abraço, velho. Tchau, tchau. tchau,
1: tchau.